0: Episódio do Projeto Reconect Muita coisa boa, a gente viveu no nosso primeiro episódio Você acompanhou, divulgou, mandou para quem você queria compartilhar Que precisava ouvir, que precisava também refletir um pouco mais na sua própria vida E dentro da nossa série de três primeiros episódios que nós vamos falar também sobre a Bíblia né? Então se você não fez, vai lá, compartilha também com todas essas pessoas Que você sabe que precisam daquele conteúdo e hoje a gente tem mais né? A gente já está aqui com Robson, Robson Nascimento Seja bem-vindo mais uma vez, Robson
1: Obrigado, Éder, alegria
0: Muito bem, e a gente vai dar, além de continuidade Ao nosso encontro passado Já que a gente vai continuar falando sobre Bíblia A gente também ficou de trazer uma, uma, uma visão Dentro de um determinado livro E num recorte de capítulos Quais foram, Robson?
1: O livro dos Atos dos Apóstolos Estamos aqui de conversar um pouco sobre as primeiras comunidades cristãs.
0: Muito bem. Por quê? Porque a gente falou na semana passada, a gente avançou por algumas questões sociais, né? E dentro dessas questões sociais, questão de relacionamento interpessoal entre, entre inclusive, os cristãos. A gente falou até dos judeus, falou de situações, falou, falou de armas, por exemplo. A gente falou de diversas situações e aí veio o questionamento, né? como eram as primeiras comunidades cristãs, né? E aí hoje a gente vai passear um pouco pelos atos dos apóstolos, sempre fazendo recortes também com a nossa realidade, com a nossa atualidade, com outras questões extra bíblia e também com outros livros, outras, outros momentos bíblicos que a gente possa comentar aqui. Mas para começar, eu já pergunto ao Robson. Robson, é, diante de tudo que a gente viveu no encontro passado, como é que viviam as primeiras comunidades cristãs? Por exemplo, como é que era, de repente, o governo ou, de repente, o regime democrático? Era um regime democrático? Como é que funcionava a escolha? A questão... É, eram os mais idosos que, de repente, eram sábios, que direcionavam? Ou, ou, ou haveriam eleições? Como é que funcionavam as primeiras comunidades cristãs?
1: Muito bem, Éder. Vamos, em primeiro lugar, ler alguns trechos dos atos dos apóstolos o livro dos atos dos apóstolos foi escrito por lucas lucas escreveu um evangelho e escreveu o livro dos atos dos apóstolos nessa obra lucana nós vamos encontrar um programa um programa de como devem viver os cristãos nós encontramos esse programa em quatro capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos do capítulo 2, no capítulo 4 e no capítulo 5 No capítulo 2, versículo 42, diz assim Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos Na reunião em comum, na fração do pão e nas orações No capítulo 4, é dito assim A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Daqui a pouco eu leio também um trechinho do capítulo 5, mas eu queria pegar esses dois trechinhos aqui para dizer uma coisa muito importante. Primeiro, os primeiros cristãos, eles buscavam viver em comum. A primeira coisa que é, chama a atenção quando fazemos a leitura desse programa de Lucas é que eles buscavam viver em comum. Mas viver em comum, por quê e para quê? Primeiro porque eles haviam sido atraídos pelo projeto de Jesus. O projeto de Jesus os conquistou, como diz Paulo em uma das cartas, né? esse projeto os conquista e eles passam a viver esse projeto. Então, é por causa desse projeto que eles querem viver em comum. E para quê? Para fortalecer o projeto. Né? Por causa do projeto, eles estão juntos. E para fortalecer os proje o projeto, eles precisam permanecer juntos. Então, essa é a primeira coisa que chama a atenção. Segundo, como eles precisam fortalecer o projeto de Jesus, é necessário, então, que eles alimentem esse projeto. E aí eles alimentam esse projeto com a oração em comum, com a fração do pão. Que em outras palavras, estamos falando da Bíblia e da Eucaristia. Então isso alimentava a vida em comum e fazia com que o projeto de Jesus crescesse entre eles. A partir disso, nós podemos ver que a comunidade cristã ela vai se estabelecendo... Dentro de outras comunidades, porque para você que está nos acompanhando é importante dizer que as comunidades cristãs elas vão surgindo dentro de dois contextos muito próprios. Primeiro do judaísmo e segundo do mundo greco-romano. Eram dois contextos muito próprios. Então dentro desses contextos as comunidades cristãs elas vão crescendo e vão se desenvolvendo e elas vão tendo que dialogar com esses dois contextos, tanto da, da comunidade judaica como da comunidade greco-romana. Com a comunidade judaica e a comunidade greco-romana, eles passaram a enfrentar muitos conflitos. Você, quando lê as cartas que São Paulo escreve, você vai ver que tanto com uma como com outra, esses conflitos fizeram até mesmo com que muitos cristãos abandonassem o caminho, deixassem de lado o caminho, o segmento de Jesus, porque sentiram ali a força da perseguição. Os conflitos se deram principalmente por meio da perseguição. Mas muitos foram os outros que permaneceram firmes dentro desta realidade. E aí vale a pena a gente hoje até mesmo se questionar quais são os conflitos que nós temos que enfrentar para viver o projeto de Jesus e até um outro questionamento que acho que vale a pena a gente tentar enfrentar. Com quem nós temos que dialogar hoje? Quais são os contextos que nos cercam hoje? Como eu dizia aqui, o contexto judaico greco-romano cercava as comunidades nascentes. Quais os contextos que nos cercam hoje, Mas tentando responder aí um pouco a sua pergunta até a respeito de eleição Nós estamos aí em um ano eleitoral, então essa é uma pergunta importante, é um questionamento importante Quem sabe muitos cristãos até se perguntem como é que se dava esse processo dentro das comunidades nascentes Acabei de dizer para vocês que as comunidades nascentes viviam dentro de dois contextos muito próprios. O judaísmo e, as, e o império romano. Dentro desses dois contextos, o que prevalece é o império romano. O império romano né, se organiza a partir de um imperador que faz as vezes de Deus. Muitas vezes o imperador era reconhecido como um, um ser divino. Nesse contexto não há eleição, né, como nós sabemos. Nesse contexto aí há uma transmissão, muitas vezes hereditária, que faz com que aquela mesma família permaneça por longos anos no poder. Muitas vezes acontecia de uma família toda ser assassinada para que uma outra família pudesse tomar o poder. Porque se houvesse pelo menos um herdeiro daquela, da família daquele imperador, esse era, por direito, o rei ou rainha. Esse contexto prevaleceu em muitos lugares até bem pouco tempo atrás. Depois vieram aí, o advento das democracias.
0: A gente está vivendo, inclusive, hoje né? o, o, o velório, o enterro da rainha da Inglaterra. Você né? está falando sobre isso, a gente pode trazer é, o exemplo do que está tá acontecendo agora e hoje. né
1: Sem dúvida. E a Inglaterra é um, é um, é um bom exemplo porque a rainha Elizabeth ela nasceu aí em um período ainda de glórias da monarquia inglesa mas ela foi enfrentando o declínio desse tipo de, de governo, que passou a ser questionado principalmente por causa do processo colonizador ou neocolonizador. Então a rainha ela, ela, ela viveu toda esta realidade. Nos seus 70 anos né, de governo, ela viveu tanto esse apogeu da monarquia inglesa como foi vendo aí né, os muitos questionamentos que levaram a um certo declínio né, dos ideais é, monarquistas. Eu não sei se você sabe, Ed, mas você tocou nesse assunto. No Brasil existem pessoas que têm esses ideais. Uma vez Sim. eu estava é, indo para um encontro e eu vinha no Uber. Éramos quatro pessoas compartilhando aí o Uber e começamos uma discussão política. O ano era 2018, então a, po a política estava sendo discutida em todo canto. E aí o motorista do Uber puxou essa discussão e duas pessoas que estavam no carro né, se declararam monarquistas. Elas diziam, olha, a melhor forma de governo é a monarquia. E da hora eu me assustei com isso porque até então eu nunca mais tinha ouvido falar de monarquia, a não ser nas minhas aulas de história, e vi que né, existiam pessoas que, de fato, é, alimentavam esse ideal monarquista. E aí fui pesquisar né, e, foi vendo, e fui vendo que, de fato, né, é um pequeno grupo, mas é um grupo que alimenta esse ideal monarquista de, de fazer com que até mesmo os herdeiros né, é, da coroa portuguesa voltem a reinar lá né, no Brasil. E voltando à pergunta, entre os cristãos existe uma primeira experiência daquilo que mais tarde nós vamos chamar de democracia, que está nos atos dos apóstolos, no capítulo 1. Como eu disse para vocês, é, o que marcava o contexto em que viviam as comunidades nascentes era a monarquia, era é, o império, um império que se desenvolvia... A partir de um desejo de expansão cada vez maior, como foi o Império Romano, um dos maiores impérios que já existiu na história. Mas os cristãos, quando tiveram que escolher o substituto de Judas Iscariote, eles usaram o voto. Né? Eles fizeram aí uma escolha né, de, de, de dois cristãos que faziam parte da comunidade, e entre esses dois eles. Diz, diz o texto que eles lançaram a sorte né, para escolher um dos dois, mas o primeiro passo foi entre os cristãos que estavam escolher dois, houve ali uma votação, mais tarde é o que nós vamos chamar de democracia, a democracia já havia sido uma forma de governo entre os gregos, é, não tanto quanto como a que vivemos hoje, porque entre os gregos eram poucos aqueles que tinham o direito de exercer o voto. Já na democracia como nós celebramos hoje em dia, todos têm o direito de exercer o voto. Houve até mesmo, ao longo da história do processo democrático, conquistas que foram sendo celebradas, como, por exemplo, o voto da mulher, no início mesmo do processo democrático da nossa república, as mulheres não votavam. Então, isso foi uma conquista. E muitas outras vieram logo depois. E a democracia ela se tornou né, uma forma privilegiada de governo em quase todas as nações do mundo. Eu costumo dizer que a democracia ela é a forma de governo que mais é, caminha próximo de um dom que Deus nos deixa, que é o dom da liberdade é, Esse é um dom que Deus nos deixa Que é fundamental Tanto que o livro do Êxodo é, Ele gira em torno de uma problemática Que foi enfrentada ao longo da história Que é a da escravidão Se nós não temos o direito né, De escolher Logo, nós não podemos celebrar Nem mesmo a nossa fé e a liberdade, ela é a essência da democracia. Como podemos dizer que a liberdade é a essência da vida humana? Sem liberdade, a vida, no seu sentido mais pleno, ela vai escorrendo pelas nossas mãos, dando lugar à exploração, à marginalização e à escravidão. Por isso que todo o esforço de qualquer cidadão, seja ele religioso ou não, crente, ou não é de assegurar a liberdade mas me parece que as pessoas elas não estão muito desejosas de que essa liberdade se exerça por aqueles que pensam diferente parece que a liberdade ela só deve ser exercida por aqueles que pensam igual a mim
0: é isso que eu ia te perguntar, né? Porque eu ia dizer assim, não, não vou, eu não vou te colocar na saia justa, como eu sempre falo, assim, de perguntar o que é liberdade, por exemplo, né? Que aí a gente vai, vai para um debate filosófico um pouco mais amplo. Mas, existe um limite na minha liberdade quando alcança a liberdade do outro, não é isso? Então, quando você fala de pessoas que pensam diferente, então existe um limite aí onde a minha liberdade alcança para que a liberdade do outro de pensar diferente... Começa a existir, né? E aí vem a, de repente, definição de direitos e deveres, possivelmente, né?
1: Sim, sem dúvida. Porque uma das coisas que, é, às vezes, nós não aceitamos tão bem é que a liberdade ela é um direito que é assegurado a mim, mas também ao meu vizinho. E o meu vizinho pode muito bem não pensar igual a mim. Meu vizinho pode ter visões bem divergentes da minha. Desde do time tipo de futebol que ele torce até a fé que ele professa. E a minha liberdade precisa assegurar também a possibilidade do exercício da liberdade do outro. Porque se não for dessa forma, a, a vida social é que está ameaçada se não for garantido ao outro o direito também dele ser, ou seja, dele manifestar né, o que quer ser. E isso, isso é uma questão que envolve, sim, direitos e deveres, porque a liberdade ela só seria impedida, ou ela, e até ela deve ser impedida, se ela pôr em risco a própria vida. Então quando nós vemos pessoas que são privadas da liberdade, que estão cumprindo penas porque eles colocaram a vida, é, é, eles ameaçaram a vida, eles colocaram a vida em risco, né? por isso eles estão com a liberdade, é, é, estão impedidos de exercer plenamente a sua liberdade. Esse é o limite da liberdade, é quando a vida humana é colocada em risco quando ela é ameaçada, quando ela é atingida de alguma forma, aí nessa hora a liberdade tem um limite. Quando não, se nós estamos no campo das ideias, né, então no campo das ideias se é admitido qualquer forma de pensar. E aí entra é, uma outra questão que é fundamental para as sociedades, que é as discussões. Porque se há um campo de ideias onde a liberdade ela reina soberana, então a possibilidade de discussões e de convencimentos, é daí que parte inclusive todo o apelo missionário. Quando eu falo de Jesus para o outro, o que é que eu quero fazer? Eu quero tentar convencê-lo de que o projeto de Jesus é um projeto que vai dar sentido à vida dele e vai fazê-lo feliz.
0: Mas aí é interessante a gente pontuar convencimento não necessariamente é um aprisionamento. Por exemplo, no sentido de que eu tenho que evangelizar os indígenas e tirar toda a cultura deles para que eles vivam o cristianismo, por é. exemplo, né? Então, por exemplo, alguém que tenha, sei lá, eu sou um evangelizador, eu vou eu tenho a liberdade de pregar na minha casa o que eu entender, mas eu talvez não possa pegar uma caixa de som e colocar na frente da casa do meu vizinho para tirar o seu sossego. Sim. Tentando pregar para ele uhum, não é verdade. É... Então essa liberdade Inclusive você falou da questão do pensamento Que não tem esse mesmo limite Ou limiar Mas é, a gente pode trazer para cá A questão do, da afronta Ou de repente de uma notícia falsa De uma de um Invadir o território Do outro Inclusive em relação a, a, a ideologias Por exemplo né? Então vamos dizer que Eu tenho a liberdade de pensar o que eu quiser mas não necessariamente eu posso chamar o outro do que eu quiser. Sim, claro. Ou apontar que o outro fez algo ou, ou tem um falso testemunho, inclusive. Porque
1: né? quando eu chamo o outro daquilo que eu quero, eu estou ferindo a liberdade. Aquilo que eu dizia agora há pouco. Quando eu é, veiculo uma notícia falsa, eu estou ferindo o outro. Então, nesse sentido, a liberdade ela é impedida. Porque eu estou maculando, eu estou machucando, eu estou atingindo uma pessoa. Veja, é, no campo das ideias, no campo do pensamento, do livre pensar, né, se é admitido qualquer coisa, desde que não se fira o outro e nem a si mesmo, não é? Então, esse é, é o limite. É, você falava de ideologias. A mesma coisa cabe para as ideologias, porque uma ideologia, na verdade, são, é um conjunto de ideias que se organizam, que se estruturam, né, que se estabelecem numa sociedade. Então, eu posso considerar, por exemplo, uma ideologia boa ou eu posso considerar uma ideologia má. Agora, quando é que eu considero uma ideologia boa ou uma ideologia má? a partir do momento que eu estabeleço um juízo de valores eu estabeleço um juízo de valores então eu vou dizer ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim é bom e ruim porque para quem ora se eu sou um ser que vive em sociedade então eu vivo junto com outras pessoas e ao viver junto com outras pessoas eu vou considerar que aquela forma de viver né ou de ser não é boa para essa ou para aquelas pessoas. Estou fazendo meu juízo de valores. Também é um direito meu, está no campo da liberdade. Sim. E aí, dentro desse campo é, da liberdade, quem sabe eu convença o Eder é, a pensar como eu? eu falo, o Eder passa a questionar a si mesmo. Fala, olha, não é que aquilo que o Robson está dizendo faz sentido? E aí, a partir do momento que ele se questiona, ele passa a. É, Ver a possibilidade de mudança. Eu sugiro até mesmo um livro, que é uma discussão político-religiosa, mas bem interessante, é uma autobiografia, na verdade, um preço a pagar por me tornar cristão. E nesse livro, um muçulmano tenta convencer um cristão a se tornar muçulmano. Essa autobiografia ela se dá no Iraque, que é de maioria muçulmana, então todo muçulmano considerava que era uma obrigação convencer um cristão a se tornar muçulmano E ao longo da discussão O cristão propõe algo para o muçulmano Vamos fazer o seguinte Vamos ler o nosso livro sagrado Eu vou ler os evangelhos novamente E você vai ler o Alcorão Só que nós vamos ler Sem é, é, nós Vamos ler procurando ver Quais são os conflitos Que surgem a partir dessa leitura Não tem conflito porque na verdade, nós muitas vezes quando olhamos para a nossa religião Nós acolhemos a tradição que nos é passada Como uma questão dogmática é, Como uma regra né, estabelecida E nós não estabelecemos também um juiz de valores com relação à forma como nós vivemos a nossa fé E eles têm procurado fazer isso Vamos estabelecer um juiz de valores com relação à nossa fé Tem conflito que é evidenciado no livro sagrado então eles começaram a ler e o muçulmano começou a ver que um dos primeiros grandes conflitos que saltavam aos olhos logo no início do Alcorão era com relação à mulher, o papel da mulher na sociedade muçulmana. E aquilo começou a mexer interiormente com ele. E logo depois, né, eles foram convidados a ler o texto sagrado do outro. É, ou seja, o muçulmano lia o texto do cristão e o cristão ia o texto do muçulmano. E nesse processo de diálogo, de discussão, de juízo de valores, o muçulmano, na verdade, começou a se convencer de que ele deveria abandonar a tradição religiosa dele e aderir ao cristianismo. E ele passou por, por sérios problemas por causa disso. Né? E aí, para quem tiver curiosidade de ler depois esse livro, não vou falar mais para é, não dar spoiler. repete
0: né? o nome, que é para as pessoas pesquisarem, a gente coloca aí O no...
1: preço a pagar por me tornar um cristão. Né? Mas é um livro... É um livro... Que tem uma dimensão política religiosa Que nos ajuda inclusive a pensar Sobre a nossa fé Muito bom, muito bom mesmo Então eu coloquei, até dei o exemplo desse livro Só para que a gente volte O que estávamos falando No processo de convencimento Então há um processo Contínuo de diálogo De discussão Para que assim se encontre O que é melhor E aquilo que dê sentido e que traga felicidade a mim. Então essa, essa é a grande questão. E aí vem uma outra. Aquilo que traz felicidade a mim, vai trazer a você, Éder? É. Muitas vezes eu te vê que não. Às vezes uma camisa cinza pode me trazer uma felicidade, mas você prefere uma preta. Às vezes um baião de dois com ovo pode me trazer felicidade, mas você... Não gosto de baião de dois Prefere comer apenas verdura Então aquilo que me traz felicidade Pode não trazer para você Uma questão que às vezes nós não queremos admitir Que até mesmo do ponto de vista religioso Pode ser que uma tradição religiosa Faça sentido para mim Como por exemplo a tradição cristã Faz sentido para mim Me traz felicidade é, Consagro a minha vida a essa fé lá, Dedico a minha vida a essa fé Ao testemunho dessa fé mas eu preciso reconhecer que pode ser que existam milhares de pessoas que encontrem em outra tradição religiosa o sentido do seu viver, a sua felicidade. E eu preciso me convencer de que, na verdade, é assim que é. Na grande maioria das vezes, nós não queremos admitir isso, que exista essa condição de que pessoas encontram o sentido para a sua vida e a felicidade em outra tradição religiosa.
0: Inclusive no mês de agosto nós tivemos a, a celebração, não sei se celebração ou pelo menos reflexão sobre a questão do Dia dos Cristãos Perseguidos, né? Então, uhum. Teve um, 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 um grande levante no sentido de pensar sobre isso, né? A quantidade de cristãos que são perseguidos e aí eu trago, inclusive, eu somo a isso outras realidades, não somente cristãos são perseguidos, vários outros são perseguidos, inclusive cristãos também perseguem. Né? Então, é, dentro do que você está falando, isso tem tudo a ver. Né? Então, nós somos perseguidos, acabamos também por perseguir. Né? Por exemplo, dar um exemplo simples aqui, nós somos cearenses, né? você que está acompanhando aí em outros lugares, nós estamos em Fortaleza nesse momento. Mas se você pegar, por exemplo, lá em Salvador... Existem muitas festas em que são compartilhadas eh, As próprias igrejas católicas Com outras religiões né? Existe um certo eh, Dialogar ou talvez até sincretismo Em alguns momentos enfim. E isso é muito, não só questionado Às vezes até perseguido né? E aí eu te pergunto Dentro dessa reflexão de liberdade que a gente está tendo De respeito A gente está tendo aqui uma visão de Abrangente sobre espiritualidade Compreendente eh, como é que a gente pode dialogar sem perseguir? Como é que a gente pode dialogar sem tomar a liberdade?
1: E eu queria até, antes de te responder, dizer que nós infelizmente vivemos uma lógica da violência. É uma lógica que, que se estabelece a partir do momento que eu considero o outro um impedimento para as minhas razões. Na lógica da violência, não se admite, muitas vezes, o diálogo com o diferente. Quando não se admite o diálogo com o diferente, logo, a única coisa que me resta é eliminar o diferente. E isso é muito grave.
0: É a tomada do império.
1: É. E no caso do que você levantou né, agora, como estabelecer esse diálogo, ele parte primeiro do pressuposto né, de que os outros têm também as suas razões de ser e de existir então, a primeira coisa que eu preciso descobrir qual o sentido das razões de ser e desistir do outro eu preciso ter esse esforço para que assim eu possa no diálogo partir daquilo que faz sentido para o outro e não para mim porque aquilo que faz sentido para mim eu já tenho uma convicção estabelecida, mas se eu quero dialogar com o outro, eu preciso partir daquilo que faz sentido para o outro. A partir disso, eu preciso buscar os pontos comuns. Porque se eu penso diferente do outro, já fica claro que existem essas diferenças. Mas o que é que existe de comum entre nós? Então eu preciso buscar os pontos em comuns. E aí, no campo religioso, nós poderíamos nos perguntar quais os pontos comuns que existem, por exemplo, entre judaísmo, cristianismo e islamismo, que são as religiões hoje monoteístas de maior relevância né, no mundo. Se eu quero ter um diálogo com, é, com adeptos de outras religiões diferentes da minha, eu preciso partir daquilo que é comum isso vale para outros campos isso vale para outros campos também e a partir da daquilo que é comum eu agora vou dar um outro passo agora vamos enfrentar o que é diferente mas aquilo que é diferente é, na visão do outro faz mal a alguém a alguma coisa porque essa é uma questão fundamental porque assim, quando eu olho e vejo que existem diferenças, é, em que medida são essas diferenças? E essas diferenças, elas causam males ao conjunto da sociedade, aos indivíduos. Né? Quais são esses males? Por que eu estou falando isso? Porque se existem males de fato que se dão a partir de certas ideias, apregoadas por certos grupos, aí sim precisa ter um esforço de convencimento para que essas ideias sejam abandonadas e deem lugar a outras. O profeta Isaías é, é que diz que vai chegar um tempo em que as pessoas abandonarão as armas e pegarão em enxadas em, em paz. Ou seja, para o profeta Isaías, as ideias que estão relacionadas à violência, elas devem ser abandonadas.
0: Queremos que essa profecia se cumpra. Isso.
1: Isso e que, então, o que deveria valer o trabalho em comum. Agora, por outro lado, às vezes são ideias que são diferentes, mas que elas não trazem males, elas trazem apenas visões diferentes do mundo, da pessoa, da fé, né? mas elas não estão necessariamente trazendo males para o conjunto da sociedade. Por que não deixar que elas existam, que elas simplesmente sejam? Então é essa é uma questão, né? o, o diálogo hoje ele é um esforço contínuo justamente porque quem vive em sociedade precisa aprender a conviver, isso é possível por meio do diálogo. Se nós hoje continuamos a ver violência doméstica, agora há pouco vimos um caso aí ela é de um homem que agredia numa via pública a sua companheira. Logo, você conclui que eles não tiveram habilidade para conversar. Você, às vezes, vê notícias de pessoas que se agridem no trânsito. Logo, eles não tiveram habilidade para chegar a uma resolução do conflito que foi estabelecido ali através de um acidente. Então, você vai ver que hoje nós ouvimos inúmeras notícias... Que demonstram que nós temos inabilidade de conversar.
0: E isso, quando a gente não vai para outros exemplos, por exemplo, você falou de um casal. Talvez tenha uma motivação, que eu não, tô dizendo, não estou justificando a ação final, lógico, né? Mas tem ali um, um gatilho de motivação. Você, o outro exemplo que você falou do que aconteceu. Do trânsito. Do trânsito. Talvez tenha uma motivação, um corte, um, uma freada brusca. Mas se você pega, por exemplo, para um torcedor que agride outro torcedor que nenhuma motivação exista, às vezes é antes do jogo, é. nem terminou <risos> o jogo, não sabe nem qual o resultado e está agredindo. né Então a gente tem outras circunstâncias que ainda são mais inentendíveis. In assim, um negócio que a gente não consegue compreender.
1: Mas aí, é, é, mesmo que pareça não ter um motivo, mas tem. Você falava é, a rivalidade. Assim, quando você percebe é um torcedor que antes de começar um jogo agride o outro, ou às vezes são pessoas da mesma torcida que se Sim. agridem, Sim. você vê ali uma rivalidade. Que pode ser uma rivalidade, rivalidade entre bairros, que pode ser uma rivalidade é, por conta de classe social, né? que pode ser aí no caso de times diferentes, né? Uma rivalidade que se dá até mesmo no seu aspecto histórico, ou muitos e muitos clássicos que se deram, onde um, um venceu, outro perdeu. Né? Então cria-se um, uma rivalidade. O que não seria é, justificado era essa, é essa rivalidade ela descambar para uma violência. Mas a, é, é, o aspecto histórico que leva muitas vezes a, a isso é a rivalidade né? e estas rivalidades elas estão presentes não só no, no campo do futebol mas em todos os campos da vida humana né? até na política e muito mais na política <risos> essas rivalidades elas se estabelecem porque se eu enxergo o outro como meu rival é que nós falávamos anteriormente eu estou, eu estou enxergando o outro como um impedimento das minhas razões de ser. Então, logo, é, alguns acham que devem eliminar aquele que é um impedimento a isso. Eu estava vendo algumas propagandas políticas e as pessoas elas continuam usando né, a mesma técnica da desqualificação. O outro é meu rival, ou seja, ele é um, ele é um impedimento das minhas razões, quer é de ser eleito. E eu não uso, por exemplo, o argumento, é, a discussão de ideias de proposições. Eu desqualifico. Né? Eu vou dizer: olha, esse é ladrão, esse roubou, né? é, esse é, deixou de fazer isso ou aquilo. Algumas das questões ditas verdadeiras, outras nem tanto e outras até mentiras são. Mas eu uso do horário que eu tenho, do tempo que eu tenho, para desqualificar o outro. Não é? Ou seja, é, se eu estou desqualificando o um outro, eu estou tentando tirá-lo do meu caminho, porque ele está me impedindo. Então, eu tentei muitas vezes pelo, pelo diálogo, pela conversa, pelo jogo de ideias e proposições, mas parece está dando muito certo. Então, vamos fazer o que agora? Vamos falar mal dele. Mesmo que não seja verdade, mas eu vou falar mal dele, porque... É, se as pessoas passarem a olhar para ele não enxergar mais aquele homem ou aquela mulher então quem sabe ali eu vou começar a retirar do meu caminho então as rivalidades que acabam em algumas circunstâncias admitindo tudo admitindo qualquer ação que venha né, a atender ao meu propósito que é de vencer e fazer o outro perder
0: essa questão Robson me parece um pouco maior no sentido da educação das pessoas ou, enfim, da, talvez da cultura das pessoas. Se você pegar um exemplo simples de uma rua, por exemplo, onde uma pessoa sai no meio da rua gritando Gente, eu estou recolhendo roupas para doar para pessoas carentes. Você vai encontrar duas pessoas saindo de casa para, de repente, talvez dar as roupas. Mas se de repente você encontra uma discussão de marido e mulher no meio da rua, todo mundo sai das casas para ver o que é e e para brincar, pega pega, não sei o quê, né? Então você, você tem uma, talvez uma cultura onde coisas negativas ou fofocas ou intrigas se perpetuam se difundam muito mais rapidamente do que notícias boas, né? Então, por exemplo, se eu chego num debate político para colocar ideias que sejam propositoras, que sejam importantes, que sejam até para em prol da sociedade, talvez isso não chame tanta atenção do que se eu desqualificar e criar polêmica e de repente é, é ironizar o outro candidato, ou brincar com outro candidato, tal. Por exemplo, você termina um debate e você, quem foi melhor? Foi quem deixou o outro no chão, né? Tirou a, talvez brincou com o outro, deu uma resposta na tela, esse é. tipo de coisa, né? É. Então, será que esse esse tipo de de resposta da população aos, a essa questão política não é traduzido por um contexto bem mais amplo, de até de desconhecimento sobre a própria sociedade em si, né? Porque as pessoas fazem isso, talvez nem elas percebam o mal que elas façam a si mesmas. Mas é, muitas vezes é isso que elas querem. Elas querem que o, o famoso, de repente, tenha uma polêmica para eles ficarem falando mal do famoso, né? Tem os haters de rede social, tem quem está ali todo tempo no chat, nos comentários, só falando as coisas, né? fazendo uma polêmica ali. Então, as pessoas, infelizmente, criaram esse, essa sociedade do espetáculo, não é para usar um termo mais filosófico. Eu estava pensando <risos> nessa expressão mesmo agora, você
1: falando <risos> e eu lembrando dessa sociedade do espetáculo. Mas eu, eu lembrei assim, de um caso, na minha rua mesmo, é, uma, uma senhora passou e ela pedia uma ajuda, ela vinha no carro de som e ela pediu uma ajuda para para que uma, uma jovem fizesse uma, um tratamento médico. Então, eu disse, olha, vocês estão na sua casa, vem aqui fora, né, veja a situação dessa jovem, ela precisa, ela precisa de um tratamento médico, você pode ajudar com o que puder. Então, eu saí para é, dar uma colaboração e não tinha ninguém na rua. Duas semanas antes, é, um, um jovem é, esfaqueou um Uber é, na mesma rua, né? mesmo trecho, e esse senhor conseguiu sair do carro né? e pediu o socorro e rapidamente isso, a rua toda estava lá fora. E pasmem, na verdade o que aconteceu com esse senhor que foi esfaqueado era às 5h30 da manhã. É, o, essa jovem passava pedindo uma ajuda final da tarde. 5, né, 5 e meia da tarde, então é, é, rapidamente a, a, a rua estava cheia de gente por, por causa né, do saqueamento e não por causa do pedido de ajuda, então há uma questão cultural que está, associada, que está associado à sociedade do espetáculo, dos horrores, né, do espetáculo do mal, de quanto mais mal melhor, né, de, um, de um espetáculo que é, vende quando ele é horrendo. E, é, e essa é uma realidade que nos envolve, felizmente. Nós, é, é, nós, muitas vezes, nos sentimos mais envolvidos com aquilo que não presta, com aquilo que não vale a pena, é, haja vista hoje... A, a, os gostos musicais né, Dos jovens e dos adultos Que traduzem muito pouco De ideias e de pensamentos Que na verdade são músicas Que expressam muito mais Desejos né, E Intenções Sexuais Do que ideias ou pensamentos De mundo, de sociedade De ser humano Ou até mesmo de amor
0: e são horas de um dia que de repente um jovem fica numa rede social Por exemplo, vendo dancinhas, vendo músicas e, e ouvindo coisas né? Que, ou, ou mesmo interpretações Também tem algumas pessoas que realizam esse tipo de trabalho Ou dublagens Sim. Que no final das contas não tem um conteúdo que de repente edifique né?
1: é, E as pessoas às vezes reclamam muito do, do mundo que, em que vivem Mas elas aplaudem quem vive mal é, elas parabenizam, né, quem xinga. Se pega, por exemplo, um Big Brother desse da vida, que já vai para mais de 20 edições, aonde as pessoas elas parabenizam, chamam de heróis quem passou um tempo ali xingando, falando mal, né, é, ou expondo até mesmo ali futilidades é, que, que, na verdade, fazem parte da sua vida. Né? É, essas pessoas, inclusive, sonaram quem são muitas delas por causa das futilidades veiculadas numa rede social, num programa de televisão, né, numa, o, enfim. Então, as pessoas aplaudem, chamam de heróis e, assim, elas, elas, elas dão audiência a esse tipo de programa e elas reclamam muitas vezes da sociedade, é, mas elas estão... Aplaudindo quem vive mal ou, ou quem pouco tem a acrescentar à sociedade. E isso é uma questão grave, né? porque nós estamos percebendo aí um avanço, um crescimento né, do banal do banal né? e daquilo que é dito hoje. E que já é desdito amanhã e que é dito novamente depois de amanhã e desdito, ou seja, já não se cria mais história, já, já não se estabelece mais um passado, porque se vive um presente imediato e não é mais passado porque não é mais lembrado, você já não lembra mais do que viveu, porque é o reino de futilidades, é, é, uma, é, é, é o universo do banal então por isso mesmo as pessoas elas já não é, se dão conta de que isso pouco constrói isso pouco produz conhecimento mas é isso que hoje vende então é, a violência ela tem público a violência ela tem propaganda a violência tem horário nobre na, na, no rádio e na televisão. E aí quando eu falo da violência, das suas muitas formas. E às vezes as pessoas elas dizem assim, mas isso se dá porque é preciso divulgar a violência para que ela não ocorra mais. Só que se isso fosse verdade, nós já teríamos uma sociedade bem melhor. Mas na verdade as pessoas divulgam cada vez mais a violência porque o que elas querem simplesmente é criar sensacionalismo.
0: E esse sensacionalismo, essa violência que você falou Pode até levantar nomes De pessoas que se tornam públicas né? sim, E que sim. de repente possam Até ganhar outros espaços Que antes, que intelectualmente Ou por, por educação, por conhecimento Jamais teriam
1: é. E é curioso que quem mais grita Hoje parece que é quem mais vence E quando eu digo quem mais grita É quem grita mais falando mal do outro né? Então Hoje até mesmo é, se você olhar para o passado do atual presidente, você vai ver que foi uma pessoa que se construiu do ponto de vista político com um discurso que buscava sempre atingir os outros, que eram divergentes do ponto, do, do ponto de vista ideológico, moral, é, religioso, político. Então sempre se procurou atacar esses grupos sempre se procurou é, agredir estes grupos e na linha
0: mas pregando liberdade
1: é e na linha dele e na linha dele na verdade muitos outros se elegeram do mesmo jeito né? se elegeram da mesma forma não não se elegeram por causa de, de envolvimento com a comunidade de projetos desenvolvidos na comunidade por causa de é, discussões realizadas no âmbito da escola, da universidade, dos sindicatos, né? não.
0: Até no parlamento. É, não.
1: Né? Se, se construiu a partir mesmo né, de interesses pessoais né? e, e isso é, é, é o que move o Brasil hoje. Se é isso que move o Brasil, logo nós estamos longe de uma solução. Né? Nós estamos muito longe de uma solução. Se ainda é isso que move... Se é isso que ganha hoje repercussão é, nas redes sociais, nós ainda estamos longe né, de uma solução.
0: As pessoas já aprenderam a usar a rede social?
1: <risos> é, olha, esse é, é um questionamento muito oportuno. Eu acredito que não, porque vamos tomar o um exemplo aí do Egito. Vamos é, um pouquinho... É, para um fato histórico não muito longe de nós em que houve toda uma revolução causada é, no Egito por causa do uso das redes sociais se tomou as redes sociais para se comunicar, se organizar e derrubar um governo tido como um ditatorial é preciso tirar o chapéu para né, o atual presidente porque também se elegeu graças às redes sociais. O grande movimento das redes sociais que passou é, longe dos tradicionais candidatos fez com que é, ele fosse eleito fazendo uso né, dessa ferramenta. Mesmo que... A, Legalmente
0: há... ou ilegalmente. Isso, eu ia
1: falar. Mesmo que haja denúncias até do uso né, ilegal... Né, criminoso nas redes, mas foi um grande campo de, de atuação. Nesses dois exemplos, assim, de forma muito é, breve, apenas para dizer o seguinte, que as redes sociais elas são um grande instrumento que pode ser usado para a mudança do lugar que nós vivemos. Se você olha para a projeção social de um homem como Luther King, que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, você vê um homem que conseguiu, é, conseguiu ali organizar marchas com 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas, com o um ideal de liberdade, não tinha rede social, telefone era uma coisa que todos tinham acesso, mas, mas houve uma comunicação que se espalhou e as pessoas começaram a falar desses ideais de liberdade. Não eram só mais negros que falavam nisso, eram brancos também. E aí você vê, é, que tipo de movimentação semelhante a essa, organizada pelo Luther King, se dá hoje? Que tipo de manifestações, como por exemplo a que é, se deu no campo do movimento sindical, que reuniu milhares de trabalhadores para protestar contra é, formas desumanas né, de, de trabalho, de exploração do trabalhador. Né? Então, inclusive, tivemos um presidente que nasce desse campo né, do, do mundo sindical, do mundo de protestos, do mundo de, né, de busca de melhores condições para o trabalhador. Mas onde é que estão essas manifestações hoje? Né? Onde é que está a reunião dessas massas hoje? Para buscar melhores condições né, de vida
0: Talvez quem está em casa pode responder o que você está falando Com relação, a, por exemplo, às manifestações do George Floyd né, nos Sim. Estados Unidos Mas assim, eu, eu faço a correlação, mas ao mesmo tempo não né, Porque você está falando de Luther King É uma exposição de ideias que foram vendidas e compradas né, Dentro da, da, do convencimento que você já tinha falado aqui hoje mas talvez o, o caso do Jorge seja muito mais uma repercussão da violência que ele sofreu. Né? Talvez uma reação e não uma ação. Sim, né? verdade.
1: Muito bem, mais uma reação do que uma ação, é verdade. E, e, e... e me preocupa quando você fala de uso de redes sociais, por isso, porque hoje nós temos um instrumento nas nossas mãos, que é mal usado. Se você olhar para a maioria das pessoas que usam redes sociais, elas estão mais... É, preocupadas com as suas próprias postagens e com as postagens dos seus é, seguidores né? e, e elas passam o tempo todo às vezes eu fico observando né no, no meu no meu universo de pessoas alunos família e as pessoas ficam passando o dedo né? e às vezes eu questiono com meus próprios alunos eu digo assim eu não é, me, é, qual dessas imagens provocou em você qualquer tipo de reflexão porque na verdade uma imagem vai dando lugar a outra e você aperta ali, né, dá um like e tudo, mas qual dessa provocou mesmo algum sentimento de, 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 é, de pensamento, reflexão, é, alguma indignação, é, algum sentimento de, de compartilhamento, de associação, o que é que provocou? Nada. Porque as pessoas elas ficam apenas ali é, tentando satisfazer ali um, um ideal que está bem longe delas. Ou até mesmo o um estabelecimento de uma vida social que elas não conseguem estabelecer de fato. Né? Há um mundo ideal ali por trás dessas imagens ou até mesmo um mundo que se gostaria de ter e que, e que não tem. Mas a verdade é que se perde tempo né, com, com isso e pouco se tem visto de mudanças concretas a partir das redes sociais. Ao contrário, você vê muitas, é, são brigas e discussões e mentiras que são veiculadas. E quando eu digo de mentiras, até mesmo é, as bem intencionadas, é, não sei se eu posso dizer assim, uma mentira bem intencionada, mas são aqueles falseamentos que nós fazemos de nós mesmos. Existem aquelas que são é, intencionais, eu estou falando uma mentira porque eu quero prejudicar o outro mesmo, mas tem aquele falseamento.
0: Aquela chamada de vídeo que você está toda arrumado em cima é. e com a bermuda embaixo, é? É,
1: <risos> é o falseamento né, da imagem de mim mesmo, do outro, que eu quero também vender na internet. Né? Então eu vou bater uma foto, então eu, eu me arrumo, me ajeito todo ali, né? porque o que eu quero que pareça, eu quero que na verdade mostre algo que as pessoas curtam Eu não quero mostrar uma coisa para as pessoas pensarem Eu quero mostrar uma coisa para as pessoas curtirem Por isso que o erótico também é uma das coisas muito vendidas nas redes sociais Porque nós, enquanto seres sexuados Essas coisas, elas nos atingem e podem despertar a atenção Não podem não, elas, elas despertam a atenção não é à toa que filmes, séries e as próprias redes sociais investem tanto no erótico, né, para que aquilo desperte a atenção, provoque uma reação ali, né, seja da curtida, eu vou, eu vou seguir aquela, aquele perfil, né, então eu vou é, ver outras imagens ali veiculadas, então eu fico, na verdade, preso naquele momento. Porque o erótico me prendeu naquela hora. Então, é, e, e isso só vai criando aquilo que, que já está estabelecido na sociedade, né, que é a erotização né, a serviço né, da banalização dos costumes, da moral. Então, é, o erótico hoje serve a isso. É, na época dos gregos, o erótico servia, por exemplo... À, à aquilo que nós chamamos de conquista O primeiro, primeiro passo fundamental Para qualquer relacionamento era o erótico Eros, nessa né, força de atração Que me leva ao outro Então o erótico deu lugar ao erotismo Porque não é só ir ao outro O erotismo me leva A, 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 a perversão do outro Eu vou ao outro para sabe, me satisfazer e esse, esse universo do, do, do erótico que é facilmente percebido nas redes sociais, ele me deixa cativo. Hoje o erótico é uma grande forma de escravidão, escravidão dois sentidos. Por isso mesmo, voltando ao que nós falávamos antes, as músicas que vendem hoje são as músicas que mais exploram o erótico. Porque elas criaram um novo, uma nova forma de escravidão, escravidão dos sentidos.
0: Voltando ao que você falou lá no começo, que talvez retiram os valores, Sim. os juízos de valor.
1: Sim, porque agora eu não estou vendo mais o outro enquanto pessoa, eu vejo o outro como coisa. O Papa João Paulo II falava isso, a coisificação do outro, eu vejo o outro como coisa, né? ou seja, eu vejo o outro como uma fonte de prazer.
0: Só. E pra gente ir finalizando por causa do tempo, né, inclusive... <risos> Eu estou coisificando o outro, estou vendo o outro como coisa Como é que a gente pode retornar então Como é que a gente pode se reconectar Não só com Deus Mas também com o outro Dentro desse viés, desse sentido aí Muito bem
1: Eu preciso na verdade em primeiro lugar reconhecer o valor que a pessoa tem O primeiro passo é o valor Que cada um de nós temos O valor do outro não está No que ele pode me dar O Eu Tenho valor em si mesmo você tem um valor em si mesmo Então o reconhecimento do valor que cada um tem Cada ser tem O um primeiro grande passo E o reconhecimento do valor que cada um tem Me leva a pensar No bem que o outro merece Na alegria que também deve ser dada ao outro Deixa eu explicar para você entender melhor Eu quero coisas boas para mim eu quero vida digna, eu quero, é, eu quero ter, me casar, eu quero ter filhos, então eu quero poder viajar, eu quero é, ter uma área de lazer, quero poder brincar, então assim, eu quero coisas boas. Todos nós queremos coisas boas, nós sonhamos, é, trabalhamos, nos empenhamos para termos coisas boas. O outro também não deveria ter? Eu quero que as pessoas me tratem bem. Eu quero que as pessoas é, é, ajam bem com relação a mim. Não deveria eu também fazer a mesma coisa com o outro? Então, o valor que eu reconheço em mim mesmo também é o valor que eu preciso reconhecer no outro. Então, se eu quero para mim o que é bom, eu preciso querer para o outro. Então, a partir daí, eu vou pensar duas vezes quando eu é, me relacionar com o outro. O que, o que é que eu estou... Dando ao outro e o que é que eu estou levando do outro. Porque a partir disso eu devo me perguntar: o que eu estou dando ao outro está fazendo bem a ele? E o que eu estou é, levando dele está fazendo bem a mim? Esses questionamentos podem me ajudar a estabelecer uma conexão com aquilo que é essencial. Todos nós temos uma dimensão que é essencial. Nós muitas vezes paramos no acidental, nós paramos no superficial. Por isso mesmo, nós muitas vezes ficamos mais ligados no exterior, na aparência, do que no interior. E se continuarmos dessa forma, logo nós, nós não vamos reconhecer o que de mais profundo há no ser. E aí vamos nos machucar mais e mais e mais, porque vamos apenas querer levar vantagem em cima do outro, sem se preocupar com o mal que eu estou deixando para o outro. Então nós precisamos urgentemente nos conectar né, com aquilo que há de mais essencial no ser. Por isso que Jesus no evangelho ele vai dizer, quando diz entra na no teu quarto, fecha a porta e fala que com teu pai que em segredo ouve a tua oração. O que a é gente que estava querendo dizer? Conecte-se consigo mesmo. Conexe se com sua essência mais profunda, porque ali ninguém está te vendo. Não é o Eder que está vendo, não são aqueles que estão nos acompanhando que estão vendo agora. Não é ninguém no YouTube que está vendo. Não é, não, é Deus que está te vendo. E Ali eu não preciso ajeitar o cabelo Eu não preciso fazer a barba Passar uma, uma maquiagem Pensar um pouco na roupa Não, ali sou eu Entra no teu quarto, conecte com o teu eu mais profundo Porque a partir dali Você vai descobrir o que realmente importa O que é que importa para nós enquanto seres humanos O que é que é valioso Para nós enquanto seres humanos É isso que deve importar E aquilo que é valioso para mim Enquanto ser humano Enquanto ser humano deve ser o mesmo que deve importar para aquele que está lá na Índia nesse momento que está na China né? aquele que está no México está nos Estados Unidos aquele que está aqui do nosso lado o que há de mais profundo no ser né é aquilo que deve importar para todos porque esse é um núcleo fundamental de qualquer um de nós enquanto seres humanos descobrir essa essência é descobrir aquilo que de fato Tem um valor acima de todas as outras coisas Todo o resto é acidental Pode existir ou não, não é? Pode é,
0: é, Valer ou não
1: Mas o essencial Esse nós não
0: podemos abrir mão Eu estou muito feliz E muito satisfeito com o que a gente conversou Aqui hoje, mas eu preciso encerrar Perguntando uma última coisa O que que fica da prime da, das primeiras comunidades cristãs do que se vive no ato dos apóstolos o que que fica para a gente hoje deixar para quem está em casa qual é a reflexão que a gente pode deixar para quem está em casa
1: e é curioso que assim quem ouviu viu que falávamos logo no início de que as comunidades cristãs tinham tudo em comum se eles tinham tudo em comum eles procuravam se auxiliar, procuravam ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros. Inclusive é dito no texto que eu li que é, não havia entre eles necessitados. Não havia entre eles necessitados. Logo, nós que vemos em sociedade, que temos algo em comum, devemos também nos ajudar. E aí nós devemos nos perguntar o que é que temos em comum? enquanto seres humanos, primeira coisa básica, quanto seres humanos que, é que temos em comum, e aí deixa de lado classe social, deixa de lado é, ideologias, deixa de lado religião, deixa de lado tudo que, é que eu tenho em comum enquanto ser humano. Isso deve me unir aos demais seres humanos para é, fazer valer né, essa dimensão do ser. Poder constituir uma família essencial ter educação é essencial, ter a, é, a liberdade assegurada é essencial, né? é, ter um tratamento digno quando nos encontrarmos doente é essencial, então existem coisas essenciais que nos ajudam a viver enquanto seres humanos dignos, então a primeira coisa que nós deve, deve, deveríamos nos olhar... É, e buscar fazer é isso, é, é estabelecer algo em comum que vale a pena lutar, aquilo que é essencial para você, e existem outros aspectos que unido a estes que acabamos de mencionar, vão também quem sabe ser digno de luta, as primeiras comunidades cristãs, elas nos ajudam a entender do ponto de vista social e político, que existem sim coisas que vale a pena lutar. Coisas que coisa vale a pena lutar. E aí nós precisamos saber de que jeito lutar. De que forma lutar. Porque não é só saber é, que existem coisas que vale a pena lutar. Mas também descobrir que jeito melhor de lutar. E a outra coisa é no aspecto religioso. Que é fundamental. E eu falo diretamente para os cristãos que estão acompanhando o nosso programa. É que para vivermos como as primeiras comunidades cristãs, nós devemos sentar na mesma mesa e nos alimentar da mesma comida. O que, é que eu estou querendo dizer? Nós precisamos nos alimentar dos três grandes alimentos que Jesus deixou para todos os cristãos. A vida em comunidade, a palavra de Deus e a Eucaristia. Esses três grandes alimentos foram deixados por Jesus para todos os cristãos. Nós privilegiamos muito a Eucaristia e a Palavra de Deus. São dois grandes alimentos né, fonte de, é, de revigoramento. Mas, às vezes, poucos se dão conta que também a comunidade reunida né, é fonte de revigoramento. Eles se reuniam. Eles tinham tudo em comum. Então, a comunidade reunida é também uma forma da manifestação de Deus. Então, a comunidade reunida, unida... né? A comunidade reunida e unida. Por isso a questão aí do processo de sinodalidade que o Papa Francisco está é, fazendo, porque é preciso que a comunidade esteja reunida e unida. Para estar reunida e unida, ela precisa se questionar. O que é que está nos dividindo? Né? Porque existe coisa que não está nos dividindo, mas nós estamos realmente discutindo entre nós cristãos o que nos divide? A sinodalidade vai nos ajudar por essa reflexão. Uma comunidade reunida e unida, alimentada pela Eucaristia né, e pela Palavra de Deus. É essa é essa comunidade que vai colaborar no mundo que vivemos para transformar as realidades. Nós não enfrentamos desta vez uma questão que eu coloquei no início, que era em que contexto nós cristãos estamos. Não é? Existe um contexto inicial lá que era do mundo judaico e do mundo greco romano o um Império. E hoje, qual é esse contexto que nós estamos? Mas enfim, mesmo não tendo enfrentado isso, uma das coisas que podemos dizer que são certas é só podemos enfrentar qualquer realidade, essa ou aquela, se tivermos revigorados né, pela fé em Jesus Cristo, alimentados né, pela Eucaristia e pela palavra de Deus. Sem isso, nós vamos sucumbir rapidamente e deixaremos a luta para outros, né, porque não teremos forças para continuar.
0: Próximo episódio nós vamos ter alguma linha?
1: Olha, no próximo proposta. episódio nós estamos aí perto das eleições, viu? E aí, assim, eu, 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 eu quero enfrentar, ainda não sei você, né? hoje a questão da religião tomou conta da política. É, hoje a religião tem realmente feito parte da política. E aí nós poderemos, quem sabe, enfrentar a seguinte questão... É, como cristão né? é, Em quem votar Como cristão Como votar
0: Como votar é melhor né? <risos> Conhecereis a verdade E a verdade é.
1: Então nós Queremos aí a luz da palavra de Deus é, Refletir sobre esta realidade Eleitoral né, Que marca Hoje a sociedade brasileira para clarear, quem sabe, aí né, alguns pensamentos e ajudar a tomar uma boa decisão do ponto de vista é, político.
0: Muito bem, então já sabe, já fica o desafio para nós, para mim, para você. Né, no próximo episódio a gente vai conversar um pouco sobre isso. Sempre à luz da palavra de Deus. né? É, e sempre visando o nosso objetivo maior aqui no nosso podcast, que é reconectar a mim, reconectar você com Deus, é, a partir dessa reflexão, desses pensamentos, desse bate-papo super aberto. É, a gente conversa sobre tudo aqui. Né? A gente conversou sobre... Conversamos até sobre briga de torcida que quebra cadeira no castelão. Verdade. É, mas o nosso objetivo maior realmente é levar você a pensar. Hoje, infelizmente, muitos estão deixando de pensar para simplesmente querer que caia mastigado para sua para sua mente, para que você possa viver copiando enfim, e obedecendo a muitas vezes quem não está interessado em você né? e aqui não, aqui a gente quer fazer você verdadeiramente pensar por isso que a gente agradece a sua audiência né obrigado Robson mais uma vez, estaremos juntos aqui no próximo episódio e lembrando que você se quiser entrar em contato com a gente tem as nossas redes sociais aí na legenda quiser colaborar com a gente isso quiser é ser um patrocinador do nosso programa a gente também aceita né então fique à vontade, seja bem-vindo e até o próximo episódio, se Deus quiser.